0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sálvese Quien Pueda, una versión rápida, como siempre suele pasar en las épocas previas a las elecciones. Y mientras suena un sonido de fondo que con suerte pueda llegar a sacar, porque alguien le pintó hacer fiesta un sábado para decir Bueno, la, la veda me la paso por los huevos, la veda me vale verga. Y tiene cierta razón. El programa de hoy lo vamos a hacer rápido porque iba a ser sobre... Sobre el Joker también, pero me parece que no es el momento. Hay una temática más urgente y además hay muchos otros podcasts y muchos otros seres capacitados para tratar el tema de una manera mucho más interesante. Yo voy a esperar quizás una o dos semanas más a que todo el mundo la vea, la haya visto en cine, torrent, como, ve, como sea. Y recién ahí voy a, voy a tocar un tema porque me interesa más hablarla desde el punto de vista de lo que es... es tangencial si se quiere a lo que es la película en sí, más que la película en sí así que no va a haber tanto apuro para para mi podcast respecto de, del Joker sin embargo si esto no les interesa y quieren ya pasar directamente a donde pueden encontrarme sálvese quien pueda el podcast en Anchor, por lo tanto en Spotify, sálvese quien pueda en iVoox. por lo tanto en iVoox. hashtag o mejor dicho, arroba, logmutante en Twitter, Herzog-Herzegovine en Instagram, y hasta ahí nomás llegan los lugares en los cuales pueden encontrarme. En TikTok no tengo paciencia, y en a, a mí no menos que menos, esas redes de, de Centennials que todavía no manejo. Pero bueno, estamos en época de elecciones, estamos en el momento en el cual tenemos que introducir nuestro voto, tenemos que asegurarnos de que una boleta cada vez más grande entre en un sobre cada vez más chico. Por suerte tengo las fortunas si se quiere, iba a decir la certeza, pero tampoco puedo gritar victoria. Que mi sistema de votar a las 12, 12 y media me garantiza salir en 10 minutos de, de la escuela. Lo cual es un colazo. Espero que no se caiga todos a pedazos ahora que revelé mi truco. Y todo el mundo vaya a mi mesa a las 12 y media del mediodía porque me voy a querer serruchar bien la pija. Pero por suerte tengo podcast y yo voy con el celular y con los auriculares a todos lados, así que va a estar bueno esperar de última para escuchar algunos que tengo pendientes. Dicho sea de paso, es hora de hablar de política, señoras y señores. Algo que a no muchos les gusta, algo que a no muchos les interesa, pero estuve, estuve medio metido en eso y creo que es el momento de, de hablar un poco más de eso. Si bien ya le dedicamos un programa en las PASO, y es como todo es política, ¿no? Al fin y al cabo, para muchos quizás no sea cierta esta afirmación, pero sin embargo, desde elegir el acto de, de quién va a ser el presidente, quién va a ser el vicepresidente, desde la situación de elegir representantes, ir a comprar, tener ideología, son todos aspectos políticos que se conforman en el día a día. Existe una postura que es contradictoria en sí misma y que me parece muy poco coherente, pero sin embargo, muy asumida por la población en general de todos lados: que es el hecho que la política no se debate día a día y no se construye día a día, sino que es un tema casi eleccionario. Que es un tema de que la política se construye en el sufragio y no en las calles y no en las acciones. Y no la ideología, o sea, como que la ideología es una especie de, si se quiere, virus que solo la gente a la cual le interesa la política tiene y comparte. Y que no habría que tomar mate o compartir fluidos de ningún tipo con esos seres que les interesa la política. Y no es tan así. A ver, hay mucha gente a la cual exige y desea vivir en un mundo de fantasía. Es cierto que incluso en el siglo XXI, en esta etapa del siglo XXI al menos, en la cual vivimos, vivimos en un mundo de adicción al relato, si se quiere. Y si bien se utiliza la palabra relato como sinónimo del kirchnerismo, la realidad es que vivimos todos inmersos en una sobredosis de relatos varios. O sea, nosotros pasamos de narrativa a narrativa constantemente, termina una serie y pasamos a otra, termina una película y pasamos a otra. No deseamos... Si se quiere analizar cosas. Es como que la fiebre consumista de todos los aspectos de la vida. Que antes ya era de por sí algo importante, algo natural del ser humano. Porque siempre ha sido parte del ser humano. Consumir todo lo que, todo lo que les figura alrededor. Hoy en día ha aumentado en su velocidad. Y es un fenómeno cultural que también afecta a la política. Porque fíjense por ejemplo. no En cuatro años se consumió, si se quiere, aunque no para muchos, por suerte para nosotros que quizás podamos ver a partir de mañana una nueva manera de hacer política en Argentina. Vemos cómo las figuras del neoliberalismo se consumen, se consumen por, sus propios, por el peso de sus propias acciones, si se quiere. Y ojo, si bien yo soy muy contrario a Macri, hay que admitir que logró crear un espacio ...que logró arruinarse a sí mismo, y lo hizo a una velocidad que ni Menem lo hizo... ...de la rúa sí lo hizo, pero de la rúa por fenómenos ajenos a sí mismo... ...y esta vez la culpa de todo lo que lo que le termina aconteciendo a la imagen y al discurso liberal de, de Mauricio Macri... ...es íntegramente culpa de él, y de su equipo, y de su manera de ver la política como la ruptura de las conciencias grupales en pos de la individualidad. Y la individualidad se la llevó puesta cuando la necesidad obligó a muchos, indecisos sobre todo, a volver a pensar en términos grupales. Y ahí es donde el neoliberalismo y la derecha en sí misma caen hechas pedazos. Porque si el objetivo es el pensamiento individual, el templo del ser humano como individuo, y se cae a pedazos por la necesidad, y se cae a pedazos porque el sistema individual no funciona, entonces es lógico que el, digamos la comunidad emerja como nueva esperanza, como nueva manera de hacer las cosas, que en realidad es una especie de repetición de la repetición de la repetición, porque el ser humano, evolutivamente, siempre fue comunitario, tiene épocas individualistas, épocas liberales, y cuando la necesidad... Hace presencia, se cae a pedazos. Un aplauso para los liberales, dicho sea de paso, que tienen un candidato acá pendiente, un pelado disfrazado de Hitman, que viene a proponer ideas del siglo XVII que justamente en el siglo XX fracasaron. Porque eso es interesante, ¿no? Yo debo admitir que me muevo en algunos círculos más que nada para ver cómo piensan my fellow comrades de, de mi edad. Y noto mucho amor a las ideas liberales. Porque se venden de una manera interesante. O sea, ¿quién no quiere progresar con el fruto de su propio esfuerzo? Es lo más básico y digamos, lo que más se apela. Sin embargo, la idea liberal opone a la idea del, del progreso individual el contrapeso de... Digamos, el resto de los seres humanos que estarían en una situación de vulnerabilidad. Entonces... Se arma una especie de juego de yo contra ellos... En los cuales yo obviamente tengo que ganar... Y ellos se tienen que joder porque son el contrapeso de mi éxito. Y eso es una pelotudez grande como una casa... Pero funciona discursivamente hablando... Y es por eso que un gran sector de la juventud... La cual debería, por definición si se quiere... Estar cercana a la conciencia del cambio... Del cambio bien visto, ¿no? Del cambio marketingero de, del actual presidente... Y consorte futuro expresidente. Sino que además... Estamos ante una situación en la cual... La juventud es más conservadora. Porque la juventud... Tiene dos fenómenos... Que van de la mano. Por un lado... Una necesidad de consumo mayor. De cualquier tipo de cosa. Y por el otro lado... Una... Ansiedad hija de una dificultad. Para... ...subsistir en comparación a sus generaciones anteriores. Entonces es lógico que aparezca esta imagen de gente liberal, estas nuevas figuras de derecha... ...que vienen a apuntar hacia el voto futuro, hacia el voto joven. El voto joven en algún sector mínimo los respalda. Pero sin embargo, no quiero dejar de, de pasar en esta, en esta nebulosa de ideas hecha así de corrido. El hecho que lo que propone el pelado expert, lo que propone cualquier economista liberal, no es ni más ni menos que lo que hizo la causa principal de la crisis de 1930. Agarren un libro de historia y vean desde Adam Smith en adelante y, si, y traten de comparar si eso no les suena a lo que dice el pelado expert. Dicho eso, si no funcionó hace 300 años, ¿va a funcionar ahora? No. Entonces, ¿por qué carajo seguimos insistiendo con las pelotudeces de siempre? A ver, ¿suena cómodo? Sí. ¿Es una reverenda pelotudez? También. Somos muy imbéciles nosotros porque no agarramos un libro de historia y si sí, no está en Netflix un documental que sea las contras del sistema de Adam Smith, no lo vemos claramente. Pero sin embargo yo le echo mucho la culpa a los programadores. Porque piensan en términos matemáticos una conciencia social y... Es una pelotudez. Pero bueno, no son todos programadores los del problema. no Es, es solo una parte que es evidente porque manejan redes sociales y porque están muy cercanos a la tecnología. Y como la sociedad hoy en día se maneja en términos tecnológicos, es lógico que su voz tenga más resonancia dentro de esos medios, que es este medio del cual surge este podcast también. El mundo, por suerte, es mucho más grande y vasto que el mundo de las redes sociales. Y donde las realidades se encuentran... Con situaciones que podrían parecer hasta muy raras y muy, muy inesperadas. Como la crisis en Chile. Durante muchos años se nos vendió el modelo chileno a nosotros como un modelo de éxito. Como un modelo en el cual Argentina debía llegar y como quizás la economía floreciente de América Latina. Lo cual es en sí mismo un dato incompleto. Un dato incompleto que nosotros quizás no conocíamos hasta que se pudrió el rancho, básicamente. ¿Qué es lo que pasó esta semana, no? El aumento de los boletos estudiantiles y de los combustibles es la última gota que hace que explote todo en Chile y empiezan a surgir datos que nosotros desconocemos y que ley y Expert, que los amo mucho y que los amo de una manera grandísima y por eso es que los menciono tanto porque me encanta cuando salta la ficha, que no tienen razón nos vendieron como un sistema al cual nosotros teníamos que parecernos. Un sistema en el cual, por ejemplo, en Chile, tenemos un sueldo mínimo de 360 dólares, que no alcanza para nada de allá, con una diferencia muy grande entre clases, en las cuales las clases bajas y, y medias bajas viven en un mundo totalmente distinto al de las clases altas, en un lugar en el cual, si bien la universidad me parece que la universidad sí es pública, pero sin embargo, como el, como el sistema yankee también, el terminar la universidad te deja con una deuda que tienes que pagar que te cuesta un huevo y la mitad del otro, a menos que pertenezcas a la clase acomodada, en la cual ahí sí no tenés ningún tipo de problema y podés ser feliz y contento. Tenemos un país en el cual, si bien nosotros hacemos el chiste de que es un pasillo, por ejemplo, el agua está privatizada. Y no significa, como acá en Argentina, la cual una empresa maneja el agua porque le privatizaron el servicio. No. Estamos hablando de un país en el cual no es dueño del recurso hídrico. Lo cual es muy importante y lo cual es muy tremendo. Entonces. Un sistema en el cual, por ejemplo, también se me ocurre, después de haber leído, que vos, si tenés una emergencia, tenés que pagar un seguro o que alguien se haga cargo sí o sí de tus problemas... Mientras vos estás internado. Porque obviamente todo tiene un, un costo y la salud no es pública. Entonces, ¿qué significa? Vos te internás por una emergencia, te tratan y cuando salís, además de un tratamiento, tenés una deuda. Una deuda que tenés que pagar. Para muchos eso les sería muy buena onda y muy justo. Para mí es una pelotudez grande como una casa. Una persona enferma, sobre todo porque además se tiene que recuperar y volver a su a su vida, en cierta manera cobrarle un servicio de salud es como, no sé, cobrar el aire que respiras también, en cierta manera. Y no te sorprendas que eso podría llegar a ser quizás la nueva medida de Pineda, o Piñera, o como se llame el presidente de Chile, o como quiera llamarse el presidente de Chile, el cual hoy hoy sábado mandó a pedir la renuncia a sus ministros después de haberla cagado una semana, después de haber mandado mensajes contradictorios durante más de un mes después de haber bardeado durante años y la verdad como último última plétora, lo que tengo que decir es que no sé de qué se sorprenden chile durante años ha tenido problemas por ser un régimen conservador en un país conservador el cual ha acumulado tensión hasta que explotó la mierda ecuador también tiene problemas argentina tiene problemas Bolivia tiene por problemas, Brasil tiene problemas, y el fuego se expande porque claramente es un tema que ya no es solamente individual de los países, es un problema en el cual cuando se apuesta a un gobierno de derecha, cuando América Latina da vuelta hacia la derecha, los problemas aparecen, los problemas sociales aparecen porque claramente uno excluye a la gente más, más necesitada, más vulnerable. Y la gente más vulnerable no puede soportar mucho tiempo la digamos la ilusión del derrame, ¿no? Entonces pasan las explosiones, lamentablemente. Lamentablemente para esa gente, ¿no? Para, para los gobernantes de derecha, los cuales claramente después tienen que hacerse cargo de sus propias consecuencias. Pero no lo hacen porque son especialistas en evadirse. Son especialistas en utilizar el loafer como manera de zafar de sus obligaciones y de culpar a la oposición. Son especialistas de, de estar unidos, porque realmente la derecha está unida. Bolsonaro es una causa muy importante, ¿no? Por ejemplo, tiene grandísimos contactos con Trump, con el FBI, con la CIA, con todos los gobernantes de Latinoamérica que han virado hacia la derecha. Y realmente me parece que lo que quiero señalar como como idea detrás de toda esta locura parafernalia y situación que está atravesando Latinoamérica en este momento, es que es una reacción. Como decía Hegel, que en cierta manera para ponerlo en términos sencillos, la historia es como una especie de proceso cíclico en el cual un objeto A es modificado por un objeto B, que causa un fenómeno C, y ese C es el A de un siguiente evento. Votar a la derecha por diferentes artimañas que utilicen causa una situación de crisis y esa crisis es el momento de reconstrucción. Y siempre va a estar ese ciclo mientras sigamos pensando de una manera cíclica. ¿no? Mientras, por un lado, votemos populistas porque perdemos derechos y una vez que tenemos los derechos y nos sentimos burgueses, entonces traicionamos ese, ese pensamiento para convertirnos en clase alta, pero la clase alta no, no quiere justamente a pobres manchando la, las botas del, del club social. Entonces te meten medidas totalmente negativas para un pueblo y totalmente positivas para ellos, entonces la balanza se vuelve a posicionar en el centro y es donde nace la crisis y donde obviamente todo se prende fuego hasta que en algún momento quizás aprendamos de una puta vez que los gobiernos de derecha son gobiernos de hambre para hoy y no hay pan para mañana. Aunque nos vengan a vender el verso de la satisfacción, ¿no? de que nosotros tenemos que sufrir de hambre mientras millones se fugan en inversión financiera y en especulación pero creo que por lo menos durante un tiempo esa mentira al argentino quizás no lo convenza aunque Vidal y Larreta sigan presentándose y quizás Larreta gane la ciudad de Buenos Aires porque la ciudad de Buenos Aires se maneja sola pero quizás tengamos la, la esperanza y la experiencia por unos años de darnos cuenta cómo es el sistema político argentino y quizás también, esto como un humilde deseo Estaría bueno que la gente joven no abrace valores viejos y vencidos y rancios. Que no pelee contra los pobres por miedo a hacerlo. Que no pelee contra las hermanas feministas porque, no sé. Porque les causa rechazo que una mina se revele. O, o no vengan a defender, qué sé yo, monumentos históricos como la catedral. Porque quieren ser edgy. y y totalmente cínicos a pesar de que están hablando de cuestiones que importan a todo el mundo solamente porque quieren ser distintos a mí me pasó en estos últimos, en estos últimos meses de encontrar gracias a Facebook publicaciones que yo hice en 2011, 2012, 2014 publicaciones muy de mierda de ¿no? un momento en el cual una adolescencia saliendo de de la adolescencia y entrando también en la primera juventud en la cual yo también era en cierta manera muy único y detergente y muy muy de creerme superior. Como una especie de, adu de adulto incomprendido. Y es nada más adolescente lo que jamás pude haber sido. Y verlo hoy en día con otros ojos y otra mirada es como claro. Tenía que superar ese momento. Para llegar una vez a una especie de adultez en la cual pueda entender a los demás. Y pueda comprender qué es lo que... Lo que siente una sociedad, ¿no? Y creo que se logró. Creo que todos lo logramos en cierta manera. Algunos del otro lado, de la manera liberal. Me encantaría que este momento sea también el momento de adultez de ellos. En los cual abandonen el pensamiento superiorista de un adolescente. Y se, se den cuenta que el ser parte de una sociedad, we live as a society, no tiene nada de malo. No tiene nada de... De contradictorio con nada, a ver, nosotros podemos vivir una vida tranquila, una vida en paz, sin ser unos mierdas con el otro. Sobre todo porque el otro no nos hizo nada, y porque el otro necesita también cosas. Entonces, ¿por qué vamos a hacer mierdas con ellos? Si al fin y al cabo todos tenemos que vivir más o menos juntos y más o menos queribles, o queridos. Entonces... En este concepto entramado de mierdas que acabo de hacer y que voy a cerrar con una canción que espero que sea mucho más claro que yo. Porque sinceramente en estos 20 minutos estuve diciendo cosas después de un sábado de tener que instalar un disco duro, cambiar el sistema operativo, ver si esto funcionaba y un montón de otras cosas. Así que claramente no es el mejor programa ni el más claro y está hecho a las apuradas, lo vuelvo a decir. Pero no quería dejar pasar el momento para dejar un mensaje... Y es que espero que este, este momento del cual pasa América Latina sea un momento en el cual nos, nos haga superar la adolescencia individualista que tenemos como personas y como sociedad. Y podamos de última encarar el futuro de otra manera. Y que podamos de última pensar pensarnos a nosotros como partes de una sociedad. Una sociedad que se construye a sí misma y que tenemos una obligación de construir. Y que no seamos tan pelotudos el cual creamos que la solución a nuestra vida está en nosotros y que si no país inviable y hay que irse a la mierda porque claramente somos gente joven, somos países jóvenes con errores ningún país está exento de sus problemas, ningún país tiene, no tiene problemas de corrupción pero sin embargo hay países en los cuales al menos entienden que la, que la solución a los problemas está justamente en tratar de ayudar al otro y nosotros como personas deberíamos aceptar que también la solución a nuestros problemas es tratar de ayudar a otros. En vez de, no sé, ¿no? creer que somos el templo incorruptible en el cual el éxito está en nosotros y todo lo demás son presas. Porque todos sabemos cómo terminó Makoto Shishio. Y gracias a dos Kenshin es una persona bastante socialista. Nos vemos en el próximo audio.